0: XSFM입니다. I, D, W, K 그이실의유승균 PD입니다. 여러 번 말씀드리건대 잘못된 취재는 대대로 남아 후세의 판단을 방해하고 왜곡합니다. 청와대 이전론은 과거에는 술자리에 어르신 헛소리로 넘어갈 우스운 이야기였지만 이제는 실현되고 말았죠. 인류가 원래 멍청해서 이런 일이 생긴 것이 아닙니다. 이 이야기를 퍼뜨린 학자와 언론인들만 멍청했을 뿐입니다. 청취자 여러분이라도 후세에 제대로 된 이야기를 전해주십시오. 22년 4월 두번째 주말 그것은 알기 싫다의 이야기 들요 토요일 순서를 시작합니다. 2022년 4월 둘째 주말입니다. 윤세민 에디터와 함께하고 있습니다.
1: 네 안녕하십니까 윤세민입니다.
0: 김이 샜다고 생각하실 수도 있습니다. 우리가 진정승만 보고 있었는데 진정 스승이 그가 아니었다니! 그렇죠. 이러면 우리는 기로에 섭니다. 헬마우스 빨리 집에 보내느냐? 음. 아니면 그 뒤엔 얘기를 더 들어보느냐? 그 뒤엔 이야기를 더들어봄으로써 새로 얻게 된게 있습니다. 진정 스승은 윤석열을 얻지 못한 것 같으되, 대중을 얻어버렸다. 그거 그... 어쩜 좋아. 그렇죠. 더 나쁩니다! 막아서야 돼요. 아, 그렇죠. 셀링포인트를 얻었네요. 제가 한두 번 얘기한 게 아니잖아요. 선관위도 그렇고 어, 경찰도 그렇고 허경영 씨 빨리 수사하라고요. 혐의 엄청나다고요. 지금 음. 선거 치를 때마다 정치 후원금이 아닌 것처럼 정치 후원금을 걷고 있잖아요. 선거운동이 아닌 것처럼 평상시에 선거운동을 계속하고 있잖아요. 선거 자원봉사자라고 지정하지 않은 사람들을 자원봉사자로 쓰고 있잖아요. 혐의가 분명한데 그냥 내버려두면 더 크게 발전할 겁니다. 정치 세력으로서.
1: 야 이것도 틈새 시장이네요. 어? 정신 차려 보니까 진정수승은 아무것도 아니었고 건진법사가 사라졌다 네. 그래서 모두가 건진법사를 주목하고 있는데 진정수승은 또 그거대로 돈을 벌고 있는 거군요 네. 건진법사도 찾아야죠
0: 다만 진정수승님은 생각보다 많은 걸 가져가고 있습니다 무엇을? 우리 사회의 신뢰자본을 음. 이건 좋지 않습니다 더 파보고 있습니다 그것은 알기 싫다는 아름다운 재단 18 어른 캠페인. 대한민국이로 반값 생리대 29 days. 면역 과민 반응 개선에 도움을 줄 수도 있는 큐비 n 면역 밸런스 N. 구속 없이 안전한 두 번째 인생. 예가 요양원에서 도와주고 있습니다.
1: 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께 해주세요. 아름다운 재단은 18 어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18 어른 캠페인.
0: 여성청결제를 굳이 써야 할까? <웃음> 어머 뭐 예준마 그냥 비누나 바디워시를 쓰겠다고? y 조는 청결하다고 다가 아니야 내부의 약산성 밸런스를 유지해서 유해균이 살기 어려운 환경으로 만드는 게 중요하다고 그럼 어떤 청결제를 써야 해? 전성분 EWG 그린 등급에 발암물질 유해성분 불검출 네가지 유산균 발효물 포스트바이오틱스 함유까지 말해 뭐해 여성용품 전문기업 29데이지가 있잖아 소중한 사람들, 소중한 당신에겐 29데이즈 여성청결제 블라썸케어 포밍클렌저
2: 하나의 손길이 필요한 곳엔 둘을 두 개의 손길엔 셋을 요양보호사 한분 더, 영양사 한분더
1: 안전과 안락함을 꿈꾸기에 더 많은 사람들과
2: 함께합니다 두 번째 인생을 만나다 양주 예가 요양원
0: 올해의 두 번째 구인광고, 첫 번째 구인광고에 대해서 말씀드리면 컴스테이션의 구인 자리 아직 남아있습니다. 제발 구직자 여러분 연락해 주십시오. 이경식 사장에게.
1: 그리고 두 번째는 예가 요양원입니다. 예가 요양원에서 함께 일하실 간호사 혹은 간호조무사님을 구합니다. 어 완전 초짜라도 컴스테이션은 받아주지만 아무래도 여기엔 전문가가 필요합니다 그러니까 요양원 경험이 있으면 더 좋음 이라는 워딩이니까 네. 없어도 지원은 가능합니다 되긴 합니다 네, 다만 경험이 있으면 더 좋다는 거고요 이건 뭐 어디나 다 그렇죠 나이 제한은 없고요 경험자를 우대합니다 경험자 같은 경우는 이제 경험자가 아니고 경력자인데 네. 경험자 우대 그러면 옛날에 저는 아 신입 연봉을 주고 경력자를 쓰겠다는 거구나로 이해를 했거든요 근데
0: 구인하는 쪽은 그렇지 않죠 그 음. 말을 쓸 때는
1: 경력자는 부장, 과장급으로 모실 수 있고요. 그렇지 않은 경우 간호 파트 구성원으로 모십니다. 물론 급여는 이 직급에 따라 결정이 됩니다. 근무 형태는 주 5일이나 요양원 특성상 주중 1일, 주말 1일에 휴무가 있고요. 법정 공휴일에는 돌아가면서 대체 휴무를 합니다. 간호팀끼리 내부 상의를 해서 근무일을 조정하는 시스템입니다. 근무 시간 외에 응급상황 발생 시 콜을 받을 수 있습니다. 그건
0: 병원과 동일 하죠?
1: 그렇습니다. 이에 간호과장, 사무국장, 시설장이 출동할 수 있습니다. 휴일에 출동한 부분에 대해서는 추후 휴게, 대휴라고 하죠. 대휴. 그렇습니다. 대체휴가. 음. 추후 휴게를 부여합니다. 유일하게
0: 시설장만 그런 게 없는 것 같더라고요. 저희가 음. 만난 분이 시설장이신데 이것저것 캐으로 보고 자기 얘기를 안 하시길래 제가 눈치를 깐게 있죠. 이 사람은 외거노비다. 근데 그분은 희생하고요. 여러분을
1: 실수 <웃음> 있습니다. 물론 이제 이분들은 의사가 아니기 때문에 갑자기 코를 받아도 함부로 판단하지 않고 병원으로 모십니다. 그렇습니다. 여기는 이게 다른 요양원들하고 가장 다른 점입니다. 병원으로 일단 갑니다. 근데 이제 병원으로 가는 동안에 차에 대한 응급처치를 취하고 최대한 빠르게 병원으로 모시는 시스템입니다. 우리 부모님은 어떨까 하는 예민함을 갖추신 분이 필요합니다. 쓸데없는 회의 없고 중요 사실만 공유 그리고 시설장이 회식을 안 좋아합니다. 그러니까요. 그런 점에서 이분이 저하고 코드가 좀 통했습니다. 제가 올해
0: 초에 유면상 PD하고 그런 얘기를 솔직히 심각하겠거든요. 우리 회사는 회식이 필요한 것 같다. 내가 계속 부정했지만 사실 팬데믹 덕을 본다고 생각한 거지. 그러니까 핑계를 댄 거다. 근데 회식은 필요할 것도 같다. 회식 안 하고 한 3년 만에 처음으로 그런 얘기를 했는데 (웃음) 이분도 그런 비슷한 분이신 것 같아요. 회식 안 좋아합니다. 이번에
1: 저기 팬데믹 때 올라온 재밌는 썰두 가지가 있었는데 음. 각자 재택 근무를 했잖아요 음. 그 재택 근무 중에 이제 부장이 어 이렇게 각자 재택에서 근무를 하니까 소통이 조금 어렵고 뭐 그러니까 우리 함께 모여서 회식이라도 해야 되는 거 아니냐고 <웃음> <웃음> 네 (3년간) 회식을
0: 피한 사장으로서 어 회식은 필요해요 근데 띄엄띄엄하면 됩니다.
1: 어느 기업의 썰이었는데, 음. 젊은이들이 이제 중도퇴사가 많다는 거예요. 네. 대, 대리급 퇴사가. 그니까 러 대리급 퇴사가 많으니까 이제 회사에서 대책을 세워야겠다. 음. 그래서 나온 대책이 회식을 그월 1회로 정례화 시키자고. 그게 적은 거예요? 많은 거예요? 많은 그, 정도, 거, 그 전에 비해서 많은가 봐요. 아.
0: 저는 1년에 두 번이 적당한 것 같아요. 그 목표를 제가 지킬 자신은 없습니다만. 여튼.
1: 네 어쨌든 여기에 예가 요양원 원장님은 회식을 좋아하지 않는다고 합니다 회식은 어르신들 요양원 마당 바베큐 해드릴 때 대체한다고 하네요 응급상황 발생 시 빠른 보고만 이뤄지면 경의서를 받지 않습니다 책임 추궁할 시간에 빠른 대응이 목표이고요. 그렇습니다. 대응이 우선입니다. 네. 돌봄 업무에만 집중할 수 있게 최대한의 환경을 갖추고 있습니다. 예가요양원 같은 경우에 저희가 여기의 장점이라고 늘상 설명해 드리는 게 요양보호사님의 노동조건이 괜찮다. 그것이 돌봄의 서비스를 좋게 만들고 있다. 그렇습니다. 는 거죠. 어, 예가요양원 입소에 대해서도 전화로 상담을 주시는 분들이 늘어나고 있다고 합니다. 그래서 감사를 전해달라고 하셨고요. 부담없이 연락을 해주시면 됩니다. 전화번호는 031873-3458입니다.
0: 네. 소위 말하는 간부의 유도리가 되게 중요한데요. 보니까 요양원이. 보통 이제 장사 잘 된다고 하는 곳들이, 간호사 선생님들도 계신데, 그분들이 가장 두려워하는 게 경의서예요. 함부로 경의서 안 받습니다. 상황을 인지했는데, 뭉개쓰면 경의서를 받을 수 있죠. 다른, 이제, 나쁜 요양원들과 다르게. 그렇죠. 상황이 발생하면 처리가 먼저입니다. 그럼 경위사 안 받습니다. 그 외에 여러 가지 노동조건이 아주 괜찮은 편입니다. 물론 저희는 처음부터 그걸 확인하고 광고를 수주했기도 하고요. 문의해주신 여러분들 감사드립니다.
3: 광주들 가짜 뉴스를 헬로 보내 헬마우스입니다. 모멸감을 주고 무욕감을 주고 치가 떨리게 하는 거. 거짓말 좀 하지 말란 말이야 이 새. 끼 대단한 얘기가 아니에요. 가짜 뉴스 만드는 육포자수 너무 많고. 그래서 아무렇게나 만들어도 다 퍼뜨려 주고. 저 오물들을 치우려면 누군가는 오물통 속에 뛰어들어서 그 오물을 뒤집어쓸 각오.
0: 가짜 뉴스 확인 과정 헬마우스 코너 팟캐스트 에디션. 정권 교체를 목전에 든. 22년 (웃음) 4월에 헬마우스 코너. 헬마우스님과 함께하는 주말 시간입니다. 안녕하십니까. 아, 분노의 차이는 헬마우스입니다. 헬마우스님이 이제 방송 때, 뭐, 우리 시사지 씨도 그렇고 너무 바빠가지고, 할 얘기 없을까봐. 이게 시사지 씨하고 헬마우스가 좀 다른 게, 시사지 씨는 그 HP가 빨리 떨어져요. 네. 만화가 같이 떨어지는 패시브가 <웃음> 있어요.
1: <웃음> 그래서 진짜
0: 최악해.
1: 그러니까 아니
0: 맞으면 만화가 같이 주면 안 되잖아. <웃음> 최악의 캐. 그래서 힘이 없는데? 이러면서 마, 마법도 같이 못쓰게 되는데.
1: <웃음> 아니, 만화를 HP로 돌리진 못할 망정. <웃음> 네.
0: 헬마우스는 이제 방송 돌때
3: 못한 아이템들이 점점 더 쌓이고 있어요. 그게 좀 반대가 됩니다. <웃음> 그러고 있습니다. 저는 일, 일템은 그건 거죠. 공격을 할 때만 상대 피를 뺏는, 어, 약간 그런 쪽에가까요 아, 네, 그렇죠. <웃음> 알겠습니다. 아 어제 저희가 이제 코인맨의 코인 본능에 대한 이야기까지 하고 이제 끊겼습니다. 네, 사실상 어. 말투와 생김새가 조금 다른 사이버레카. 그렇습니다. 네, 나이 많은 성재준이라고 할수 있겠는데요. 네, 어, 하나만한 얘기를 하다가 이제 중간 중간에 참지 못하고 자신의 어떤 극우적인 정치 성향들이 이제 묻어나거든요. 이제 이런 사람들도 보면 좋은 얘기한다라는 사람들의 특징 중에 하나입니다. 음. 좋은 얘기 하는 것 같은데 알고 보면 어, 뭐가 숨어 있는. 최근에 그래서 코인맨의 본성이 깨어나기 시작하면서 아 그렇죠. 어, 그렇죠. 본인의 그리고 어떤 정치적 음. 자장이 본인과 맞는 어, 정권 쪽으로 이제 기의 흐름이 흘러가는 거를 목도하면서 음. 안 참기 시작하는 거죠. 이런 사람들이 점점 그렇죠. 때가 왔다 싶은 겁니다. 사자들은 참지 않아요. 이
0: 양반들은 늙으면서 한순간, 오, 나에게 때가 왔다라면서 대흥분하는 때가 옵니다. 그렇죠. 그 때가 언제냐가 그를 보여줘요.
1: 아, 그렇죠. 그, 부지런함은 본받아야 돼요. 아,
3: 네, 그건 맞습니다. 그 순간을 제가 봤습니다. 부지런한 건? 네. 배워야죠, 이 사람. 네. 봤습니다. 테드창의그 소설 보면 천사가 이제 낙하하는, <웃음> 어, 이야기들이 있는데, 그 목도하는 순간에 이제 뭐, 뭐 어떻게 되더라? <웃음> 눈이 멀든가? 하여튼 뭐 그런 게 있어요. 어. 천공스승이 낙하하는 순간을 에피바니 네. <웃음> 천공스승이 낙하하던 순간은 어, 2022년 3월 26일입니다 20, 네. 자, 2022년 3월 20일에 대통령 당선인이 용산으로의 진무실 이전을 발표를 하고 네. 그 뒤로 한 2, 3일 동안 개 난리가 나죠 음. 이게 뭐냐 와이 왜 이게 음. 한창 난리가 나고 왜를 찾던 사람들이 찾아 찾아 흘러올러 흘러 천공스승의 7717강으로 갔을 때 발견을 했어요 음. 발견해서 또 관련 기사가 나오죠 이때 음. 이때 유튜브 코인맨들은 왔다를 외칩니다. 네, 이거다 지금이다 유튜브 각이다. 그럼 그래서 올린 영상의 제목 용산시대. 네, (웃음) 야 우리는 꿈을 꾸는 용산들.
1: (웃음)
3: 대단하지 않습니까? 아 제목의 그 뭐랄까요? 온도 차이를 이제 비교를 한번 해보시죠. 음. 야, 7, 717강은 용산의 활용 방안입니다. 그렇죠. 중립적이에요? <웃음> 굉장히 중립적이고. 아, 이건 대상화하고 있잖아요, 대상화. 이거는 약간 무슨 서울시 문서 같기도 하네요. 아, 그렇죠, 그렇죠. <웃음> <웃음> 어, 기사 제목 같이, 이렇게, 중립적인 제목. 그니까, 러 용산이라는 토지에 대한 활용방안을 고민한 물화하던, 네. 네. 대상화하던 그 영상이, 용산시대라는 이념적 <웃음> <광동을> 지표. 광 만났어요. <웃음> 그렇습니다. 이념적 지표화 되는 거죠, 이제. <웃음> 그, 그러니까 레카의 운전석에 앉아서 힘차게, 응. 예, 열쇠를 돌립니다. 그렇습니다. 기아를 드라이브 모드로 바꿉니다. 음. 바꾸면서 엑셀을 밟는데 뭐라고 밟느냐? 내 네, 이럴 줄 알았다. 그 그렇죠? <웃음> 이런 분들의 특징이요. 내가 이럴 줄 알았다. 윤서인이건 성재준이건 천공이건 똑같습니다. 그때는 보통 D에 안 놔요. S에 놔요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 꽉 밟아야 되거든요. 아, 꽉 밟아야 <웃음> 되니까. 아, 그렇죠, 그렇죠. 어, 그래서 용산 시대를 바로 업데이트를 합니다. 급하게 올리셨어요. 뭐죠? 자, 어떻게 얘기를 이제 들어보시죠.
2: 내가 이야기한 거는 뭐냐면 나는 3년 전에, 7년 전에도 그걸 어 이야기했어요. 앞으로는 서울에서 용산시대가 열린다고. 왜 용산시대가 열리는지를 우리가 알아야 되는데 그걸 모르고 가니까 소직히왜 어, 용산시대가 열리는데요? 내한테 묻던지 어, 그런데 지금 어, 이 나라를 운영을할수 있는 자격을 준 사람이 어 용산이라는 데가 너무 좋고 여기서 업무를 보면 좋겠다. 어 이렇게 됐다면 지금은 지명을 누가 바꿀 때가 지났고 그게 용산입니다. 용산 시대란 말한적 없고 한적 없어요. 용간이 통폐라고
3: 했죠. 동별하고 했죠? <웃음> 그고다시 한번 말씀드리지만 3년 전 아닙니다 4년 전입니다 4년 전 그러니까 본인이 언제 말했는지는 모릅니다 본... 이거 확인됩니다 아, 그건 기사로 보신 거예요 네아 내가 언제 <웃음> 그랬구나 얘기했었지? 아 그랬었구나 아 내가 이런 얘기 했구나 아 그래서 내가 야... 용산의 직무실 같은 중요한 기관이 옮겨올 거라고 여의주 물고 올 거라고 아, 내가 얘기했구나 를 얼마나 신기하고 뜻없음의 익스트림한 <웃음> 세상인 게 뜻없는 얘기를 원전이라고
0: 기자 한 놈이 캐오면 그거를 다 베겼습니다 그리고 그 뜻없는 말을 한
3: 원전을 말한 사람이 어 내가 그거 말했네 라면서 그 기사를 보고 그렇죠 본인의 옛날 생각을 기사를 통해서 이제 참조하게 되는 거죠 예까자 그러니까 음. 아, 정말 대짜 침시대입니다. <웃음> 재창조의 시대인 거고요. 네.
1: 여기서 진짜 확실히 드러나는 게이 사람이 별게 아니라는 게 드러나네요.
3: 개털이라는 거예요.
1: 당선인에게 네. 별게 아니라는 사실이 네. 드러나네요. 네. 지금 점점
3: 더 이제 명확해지는 거죠. 네. 네. 솔직히 인수위처럼 이제 보완이 중시되고 향후 일정이나 뭐 혹은 뭐 계획이나 어떤 논의가 오가는지에 대해서 이제 잘 갈무리를 해야 되는 조직 같으면 이렇게 나와서 떠드는 사람하고 일할 수가 없어요. 그렇죠. 음. 그래서 제가 어제도 말씀드렸다시피 누가 진짜고 누가 사찬지가 분명히 드러나는 게
1: 건진처럼 사라지는 게 진짜입니다. 그러니까 지금 사라진 사람이 진짜 그러니까요. 어디로 왜 사라졌는지가 그러니까
3: 어차피 짜친 매체들하고 우리의 결론에 도달하는 마지막 지점은 같을 수가 있어요. 결국 어떤 법사가 얘기를 해준 걸 듣고 저래라는
1: 건 똑같아요. 이게 음. 이제 또 역으로 생각하는 게그 법사도. 음. 지금이 어떻게 보면 다른 방면으로 땡길 때인데 아 그렇죠 지금 사라졌잖아요 그분은 그래서 이제 굉장히 정무적 판단하는
3: 을 진짜다 음. 라고 생각을 할 수가 있는 거고 네. 물론 이제 다시 한번 말씀드리지만 건진이 어떤 식으로 논거로 들어서 얘기했던 그것은 아, 최창조 교수한테서 온 거다라는 <웃음> 거. 어, 어, 네, 무슨 술법서 이런데서 나온 거 아닙니다. 네, 최창조 교수의 동아일보 칼럼에서부터 시작한 거다. 네, 이 생각 저 생각입니다. 그거.
1: 그리고 어, 최창조 <웃음> 교수는 딴델 얘기했어요. 아, 그렇죠. 딴델 얘기 지금도. 한교를 <웃음> 네.
3: 지금 어, 네. 열애 신장이 아니고 이 생각 저생각입다이 <웃음> 생각 저다 <웃음> 네. 자, 다시 한번 들어가 보겠습니다. 자, 언론과 정치권에서 용산 시대라고 하니까, 네. 자기도. 유튜버로서 유튜브 각이니까 제목을 용산시대라고 어그로 끄는 제목을 달아놓고 거기에 자기가 원래부터 그런 식으로 얘기를 했던 것처럼 구라를 치고 있습니다
0: 지금 말하는 사람의 그릇이 드러나는 상황이 이런 겁니다 내가 이렇게 말했다 라고 말했을 때 그가 이렇게 말한
3: 적 없는 때가 많아요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 예. 그렇죠. 오죽했으면 공자도 자기가 까먹을까 봐 논어를 썼겠습니까? 네. <웃음> 적어놔야 되거든요, 그게. <웃음> 그리고 뭔 얘기를 할때 옛날 자기 발을 다시 돌아봐야 됩니다. 그렇습니다. 아, 요런 거좀 준비가 필요하다. 그래서 이제 제가 그천공수승께좀 추천드리고 싶은 거는 아무렇게 떠들지 말고 이제 원고를좀 쓰시고 음. 그 원고를 구글 드라이브에 저장을 해 놔라. 아, 검색 기능이 잘돼 있기 때문에 아, 저도 아, 작년 고래 우리가 어떻게 달았었는지 한번 쭉 보고 다시 돌아왔다는 거를 기억을 그러니까 해주시요 그도 저도 아니면 자막이라도 어떻게 백업해놔라. <웃음> 그렇죠 그렇죠. 네. 아, 문제는 이 영상이 자막이없어요 네. 대충 땡겨가지고 돈을 이제 챙기고 있다는 얘기인데 어쨌든. 어, 근데
1: 앞에 사람이 어마어마하게 많아요. 음, 그러니까요. 대강당 같은 곳이에요. 사람은 음. 시간을 써야 됩니다. 근데 사실 그런데 <웃음> 저는 의혹이 있긴 해요.
3: 대강당 같은 데서 한다는 거는 사진으로 한번 찍어놓은 게 있는데 네. 그게 진짜인지? 합성인지? 왜냐면, 아~ 왜냐면, 카메라 패닝을 안 해. 음.
0: NBA 2K. 아, 그렇죠, 그렇죠. 그, 그렇죠, 저, 그렇죠, 뭐냐, 스펙 낮춰놓으면
3: 관중들이 가만히 있겠시작하 아, 그렇죠. <웃음> <웃음> 아니, 그러니까, 이게, 아. 하하 웃는 사람들이 몇 명인지 명확하지가 않아요 약간 에코가 먹혀있어가지고 이게 10명일 수도 있고 100명일 수도 있고 1000명일 수도 있는거야 보니까 더블리 더블리 중계 때 가끔 볼수 있죠 관객석에서 와 하는데 사람들이 다 화장실 가고 있고 <웃음> 그렇죠, 그렇죠 그렇죠 차비 안 맞았는데 어, 짝소리가 음, 나고 그렇죠 그렇죠 <웃음> <웃음> 그러니까 약간 이 느낌으로 보면 이분이 정말 영향력이 있는 사짠지 아니면 되게 조그만 사짠지가 애매해가지고 왜냐면 보통 이런 식의 강연 영상이라는게 이제 교회의 설교 영상 중계 방식이랑 비슷해서 한번 관객 갔다가 와야 되거든요. 관객석에 네. 카메라가 갔다가 와야 되는데 처음부터 끝까지 천공 스승만 비추고 있어요. 그러니까 실제로 강연을 벽에 심스러워요어알 수가 없어. 되게 네. 이상해요. 네. 어 그래서 이제 그 부분은 좀 제가 의구를 갖고 있다. 알겠습니다. 그고요 네. 그런데 급발진을 하고 있다, 엑셀을 밟고 있다라고 말씀을 드렸던 게 뭐냐면 자기랑 정치적 자장이 맞는 사람이 집권을 하는 것 같고 음. 심지어 주변의 언론 매체들이 그 사람하고 나를 연결시켜 준다 자꾸. 음. 그래서 내가 약간 위명을 떨칠 수 있을 것 같은 타이밍이 왔다 싶으니까 굉장히 급격하게 해당 인물에 대한 호위무사를 자처하는 굉장히 좀 정치적으로 기울어진 발언들을 급격하게 많이
1: 합니다. 네. 이전에는 하나만 한 소리가 주였다면 그러니까 사실 이전에는 정치적인 발언이 많이 많진 않아요. 심지어 그 용산의 공원 활용은 음. 박원순 시장의 그렇죠 네. 의견이었잖아요. 기조 네. 자체가 자기가
3: 그때그때 그때 생각했을 때 자기 마음에 드는 쪽으로 가거든요. 보통. 네. 근데 물론 이제 이분의 제이 이제 예전 영상들 보면 박근혜에 대한 평가라든지 뭐 윤석열에 대한 평가라든지 이런 거 봤을 때 대체로 좀 보수적인 성향이다라는 정도는 알수 있었는데 음음. 이번 영상에 와서는 아주 급격하게 사실상 어, 호위무사 역할 수준의 발언들을 쏟아냅니다. 밭을 올려라! 자, 뭐가 네. 나오냐면, 최고 지도자가 나옵니다. 최고 지도자. <웃음> 최고 지도자.
2: 들어보시죠. 최고 좋은 자리에서 대통령이 업무 보는 게 제일 낫습니까? 어, 최고 좋은 자리는 누가 다른 사람이 들어가게 하고, 대통령은 어디 그 이상한 데 가면 좋습니다. 요거예요 어, 뭐가 좋아요? 대통령이. 지금 최고 지도자로 우리 국민이 뽑아놨다면 그 사람이 최고 좋은 자리에서 가능하다면 업무를 보는 게 맞아요. 그래 되면 어떻게 되냐? 용산이 발복되죠. 요걸 이야기하는 겁니다. 누가 그 자리에 앉았느냐가 그 자리가 발복될 때가 온 거예요. 용산의 최고 지도자가 그쪽에 앉았다. 이제 발복해요. 용산 발복하는 거 싫은 사람 좋은 사람 <웃음> 아 이거 실제 영상으로
3: 보면 저 박수 소리가 바로 따라 붙는 거 편집한 겁니다 아, 원래는 바로 안 나왔을 것 같아요 어, 보통 그래, 그래요 어, 그래 소리를 보면 그렇게 인원이 많아 보이진
0: 않는데 그리고 박수는 요 편집해보면 어 100명이 있을 때 1명이 칠 때부터 100명이 칠 때까지 리니어하게 올라가요.
1: 어... 이렇게 한 번에 쫙자작 아, 나오는 맞아요. 건 그렇죠, 그렇죠, 맞아요. 그렇죠.
0: 북한이에요. <웃음> 누가 해라고 음. 할때 그리고 이제 명리학에서 하나 자주 나오는 평상시에 일상생활에서 들을 수 없는 발복이라는 단어가 나옵니다. 네. 길함이
3: 터졌다. 그렇죠. 뭐 이런 음, 뜻입니다. 음. 대통령이 오므로이 복이 이제 운이 확하고 터다 드러나기 시작한다. 발복이라고 합니다. 아. 복이 발사. 어, 이런 그런 소리입니다 그렇죠. 이런 얘기인데 네. 그건 사실. 4년 전에 자기가 영상에서 했던 얘기랑은 정반대되는 얘기입니다. 그렇죠. 어, 네. 완전히 반대되는 문화공원 얘기고. 문화공원이어야 됐어요. 어, 문화공원, 영화제 다 어디 가고 대통령이 꼭 와야 되는 것처럼 지금. 음. 그래야 최고 지도자가 거기 와서 앉아야 용산의 복이 터져 나온다고 지금 주장을 하기 시작하는 거죠. 말 뒤집었습니다. 그러다 보니까 이게 중요하니까 최고 지도자인 대통령이 용산에 옮겨 오는 걸 옹호하는 게 중요하니까 정치적으로 흥분된 말을 연속적으로 쏟아내기 시작합니다 이게 자기 말에 취할 때 사람은 말이 바뀌죠 그렇습니다 점점 에스컬레이팅이 되면서 말의 흥분도가 달라져요 이분 급격하게 흥분하는 경우 별로 없는데 여기서 드러납니다 한번 보시죠
2: 본인이 당선자가 용산인 나는 좋게 생각이 들었어 여기서 한 펼치겠다 하면 나라의 지도자니까 한번 기회도 줄줄 줄 알아야 그시 증상이지 앞으로 이 지도자가 그쪽에 앉으면 용산의 시대가 일어나고 용산의 기운이 살아납니다. 용산의 기운이 살아나면 서울 전체가 기운이 살고 경기도까지 기운이 살아. 그걸 묻어놓는다고 저거가 할때 하려고 요번에 그래 윤석열 당선자가 용산을 찝었다. 이제부터 용산이라는 것을 굉장히 인자 만질 거예요. 그러면 윤석열이 찝었는데 그건 방해해가지고 우리가 정권 잡았을 때 그거 들어가고 용산 시대 만들래? 택 반푼도 없는 소리 하지만. 욕심으로는 용산에서 쫓기나고 병신 되고 주저앉아야 돼. 차 사고가 나든 헬리콥터 사고가 나든 용산이야.
0: 저도 나름 어, 구력이 있습니다. 이 양반의 강연을 도합한 17여 시간은 들었거든요. <웃음> 오 신의 한수처럼 됐네요.
3: 그러니까 갑자기
1: 네.
3: 이런 적 없어요. 아니 갑그니까 사실은 이게 뭐 들어보면은 무슨 말인지도 잘 모르겠어요. 이게 용산에서 <웃음> 무슨 말지 모르겠어요. 어, 쫓겨나고 음. 뭐 뭐가 되고 뭐 주저앉아야 되고 차 사고가 나든 헬리콥터가 나든 용산인데 이거는 사실상 거의 무지성으로 그냥 어, 네네. 뭐 대통령 당선자가 하겠다고 하니까 무조건 밀어줘야지. 그리고 이제. 정파적인 상대편을 공격하는데 굉장히 이제 집중하고 있는 거예요. 신났어요. 네, 그래서, 우리 윤석열 당선자가 거기 들어가겠다고 하는 거를, 니네가 좋은 데니까 그거를 방해해가지고 못하게 한 다음에, 음. 니네가 정권 잡아서 거기 들어가려고 하는, 아니, 뭐, 누가 그렇게 거길 들어가고 싶어 합니까? 애초에 아무도 생각을 안 했어요. 거기 국방부 자리인데 뭘, 뭘, 누가 거길 뭘 들어가? 근데
1: 아마 저들이 반대하는 이유는, 나중에 자기들이 정권 잡을 때 들어가려고 반대하는 그쵸. 거다라는 것을 상수에 두고 있군요.
3: 유석열은못 들어가게 하고 우리가 이제 나중에 니네가 정권 잡아가지고 들어가려고 하는 거니까 내 욕심 같아서는 뭐 그래 니네 거기 들어가가지고 쫓겨나고 뭐 어, 등신 되고 뭐 주저앉고 막차 사고 나고 이렇게 돼야 된다고 사실 저주를 하는 거거든요. 그렇죠. 마지막에는
1: 그리고 지금 여기 강연하는데 용산이죠. 아, 그렇습니다. 여기 지금. 그니까
3: 사실상 이걸로 보면은 말씀하신 대로 신의 한수에 가까운, 그니까 태극기 집회 연단에 올라온 할아버지 같은 얘기예요, 지금. 음. 이 내용은 그동안에 정법 강의에서 해오던 세상 좋은 얘기들. 아들이 여자친구를 데려왔는데 어떻게 대하면 좋을까 이런 얘기들 뭐 많이 했었거든요. 네, 네. 맞아요. 어, 이런 얘기들하고 너무 결이 다른 갑자기 굉장히 극단적이고 정치적인 얘기들 그것도 한쪽 정파에 아주 극단적으로 기울인 얘기를 막 쏟아내는 겁니다.
1: 이건 지금 평생 평정심을 보이고 있던 도사님이 그렇죠. 로또 번호 다섯 자리 맞춘 것 같은 느낌이에요. 그렇죠, 그렇죠. 마치 어
3: 윤석열 정권과 자신 이제 운명 공동체가 된 것처럼. 네네. 도취돼서 이제 이야기를 하기 시작했다.
1: 옆에 제자가 스승님 이러면서 들어오니까 하시가 나발. <웃음> 네. <웃음> 그리고 풀어서 태극기가 나옵니다. 네, 그렇죠.
3: S S F M입니다. 이게.
1: 함께해 주세요 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다 아름다운 재단 18어른 캠페인 가장 본연의 것에 집중했습니다 기본에서 답을 찾다 새로운 건강기능식품 건강스타일엔 튜 b m 본광고는 건강기능식품
0: 광고입니다 비싸지 않아도 충분히 안전한 우리는
3: 그런 생리대가 필요합니다 발암물질 유해성분 불검출 인증 완료 소중한 당신을 위해 만들었습니다 놀라운 가격 2,500원으로 만나는 100만, 팩, 5만 건의 후기가 인증한 가장 안전한 생리대
0: 대한민국 1호 반값 생리대 29 데이즈 엑세스몰에서 만나보세요
1: 자, 29데이즈가 이런 광고를 할수 있는 날이 왔네요. 세상의 반을 위한 반값 29데이즈. 스타트업에서 어느덧 5초에 한 장씩 팔리는 생리대 회사가 됐습니다. 아,
0: 계산해보고 얼마나 뿌듯했을까요? 사장님은 이걸.
1: 부적 파세요. 뭐요? 니네 네 회사 망할 거다라는. 왜요? 그 회사들은 아. 잘 되잖아요.
0: 그러니까요. <웃음> 이렇게까지 잘 되는 건좀 짜증납니다.
1: 휘발성 유기화합물 테스트, 독일 더마 테스트 완료, 친환경 식물성 섬유 인증, 100% 국내 생산, 필수제를 필수제다운 가격으로 100% 유기농 순면 패드를 사용한 유기농 라인, 그리고 여성청결제도 있습니다.
0: 한국이 한동안 이런 물건들 제조업이 좀 위축됐다가 팬데믹이 시작될 때쯤에 갑자기 피어올랐죠. 뭐 때문에? 마스크 대란문네 맞습니다. 그 이후에 갑자기 또 기술력도 늘어난 거예요. 그렇죠. 이러면 메이드 인 코리아가 더잘 팔립니다.
1: 29 데이즈는 극히 짧지만 간혹 할인을 하기도 합니다. 제발
0: 기억해 주십시오. 며칠 안 된다고요. 무슨 용갈이 통뼈라고 말이야. 할인을 놓칩니까. 이게 29 데이즈 구매자분들이 아무래도 이게 저 물건의 특성상 사는 때사실입니다만은 그래도 할인도 좀 봐주고 그러십시오.
1: 네. 어 4월 1차는 4월 7일부터 4월 10일. 지금입니다. 4일이네요. 4일? 네. 네, 나흘. 음. 방값및 유기농 전 상품을 10% 할인을 합니다. 지금. 지금입니다. 그리고 2차 할인은 4월 21일부터 4월 24일까지 다다음 주입니다. 리얼 코튼 제품 15% 할인을 합니다.
0: 네. 정말 조금씩밖에 안 합니다. 29데이즈는. 할인은 이렇게 해야 되는 거예요.
1: 그렇습니다. 100% 할인하지 말고. <웃음> 지금 당장 SS몰 들어가셔 가지고 29데이즈 확인하시면은 할인 중입니다. 네.
3: 저희가 이런 그 유튜버들을 헬마스 코너들을 통해서 많이 봤죠 아 점점 그 구독자 수가 늘어나고 조회수가 늘어나고 자신한테 들어오는 이제 코인 수익이 많아질수록 자신의 어떤 사회적 덩치도 커진다고 착각하는 사람들 음, 그래서 이 비대해진 자아를 가누지 못하고 끝내 잘못된 길로 들어서고야 많은 사람들을 많이 목격해왔는데 그 비대해진 자아를 노출하는 대목 잘라봤습니다 들어보시죠
2: 난 사회 이상하게 끌어내갖고 내가 뭐라고 이래갖고 그 용산에 가라 했느냐. 나는 그런 적 없어요. 국민들이 이렇게 물어서니까 이걸 대답을 한 거예요. 나는 누가 물어도 대답한다. 누가 물어도 대답을 해. 안 묻는 거말안 한다. 물어서니 말한 건데 그걸 갖다가 뭐 무속인 프레임이니 아니 무속인이면 어떻고 저쪽에 다람쥐면 어떻노? 어데다가 누구한테 손가락질을 해. 나는 국민을 위해서 내 혼신을 다 바치려고 나온 사람이야. 무속 프레임? 어떻게 국민을 바르게 사는 길을 알려 주는 사람을 무속인이라고 달라 들어. 내가 구설을 했냐? 돈을 받고 너한테 깽가리를 쳤냐? 우리 이대한민국의 무속의 뿌리는 깊습니다. 누구든지 어려울 때 어려울 때는 무속인을 찾아가요. 왜? 신들과 직접 상대를 하고, 자연에 직접 접근을 해갖고, 우리 곁에 도와주기 때문에. 무속인이 왜 나쁘단 말이야? 최순실이가 한번그 대통령 옆에 붙어갖고, 엉뚱한 짓 했다고, 무속인을 전보다 그걸 나쁘게 했던 프레임을 붙여서, 느것도어려운면 무속인 찾아가면서.
0: 어디다가 누구한테 손가락질을, 그렇죠. 국민을 위해서 다 바치려고, 최순실이가 그리고 가장 중요한 이 사람의 자아가 엄청나게 비대해졌다는 걸 보여주는 단어는 이겁니다 나온. 그렇죠. 나오긴 어디 나와? 어,
3: 딜 나와. 나와. 늘 하던
0: 일을 하고 있는데. 어, 나와
1: 있었잖아요.
3: 유튜브에
0: 계셨는데 계속 네. 되게 큰 일을 하러 스테이지를
3: 옮겼다라고 생각한다는 걸 보여줍니다. 그니까이 말을 듣고 보면은 사실 대통령 당선인이 하는 얘기 같아요. 네. 그래가지고 자기 이제 참모들한테 어딜 내가 어, 이 국민을 위해서 혼신을 당하기 위해 나왔는데 나한테 무속 프레임을 씌워 이 음. 얘기는 사실 윤석열이도 전혀 다르지 않은 네. 맥락의 얘기들을 지금 하고 있는 것이고 그러니까 정파적 상대편에 대한 적개심 그리고 이제 그런 어떤 비판들에 대한 적대감 이런 게 점점 더 또렷하게 드러나고 있다. 내 피규가 커졌다라고
0: 생각한다는 뜻입니다.
3: 그렇습니다. 그래서 뭐 지난 방송에서도 저희가 이제 뭐 신문을 열심히 읽는 사자에 가깝다 이렇게 얘기를 했는데 썰풀이꾼이다 음. 이번 전국에서 이제 그런 면모를 좀더 명확하게 보여주는 거 아니냐 이제 이렇게 생각이 좀 들고요. 그러면서 비대한 자아가 이 드러나게 되면 문제를 일으킨다라고 말씀드렸는데 가면을 뚫고 살집이 드러나기 마련이다라는 게. 정부 조직 개편안에 대해서 본인이 발언을 합니다. 음. 정부 조직을 어떻게 바꿔야 되는지 지금 인수위에서 한참 고민 중인데 뭐 여성가족부를 폐지라고 뭐 다른 조직을 만들고 이런 얘기를 하고 있으니까 아마 신문 보고 이제 그걸 보고 자신 나름의 어떤 해법을 이제 제시를 합니다. 네. 12지론이 나옵니다. <웃음> 정부 조직 개편안과
2: 12지론 어떤 콜라보레이션인지 들어보시죠. 한가지 여기서 더 말해줄까? 우리나라의 장관 숫자가 이만큼 불었는데 이거 정리해갖고 장관은 열두 장관. 이게 정상이야, 대한민국 장관은, 한 장관 하나가 신장이야. 열두 신장이 세상을 꺼내려야 돼. 그게 대한민국이고. 그 다음, 국무총리 한 사람. 어, 요렇게 해서 13인을 잘 뽑아서 이걸 세상을 만지게 해. 엉뚱하게 자꾸 이 장관, 저 장관 만든다허투져가지고 전부 다 분할이 돼가지고 어떻게 할줄 모르고 있는 이점좀더축소시켜1 열두 장관 시대. 이제는 이걸 만들어 가야 됩니다.
1: 장관은 약간 프레시맨이나 <웃음> 바이오맨처럼 생각을 하는 것 <웃음> 같죠? 바이오맨. 예
0: 그렇죠.
3: 아그 이제 기독교 신앙에서는 그 12사도 이외에 이제 13번째 사도 불길하다고 봅니다. 그렇죠. 어, 13인 하시면 안 되고요. 그러니까 아무렇게나 음, 얘기하는 게 뭐냐면, 장기가 사실, 중요하면, 뭐,
0: 소장관, 비장관, 그렇게 하지. <웃음> 뭘, 심장관, 뭘 국방부 장관이라고 불러요. 어,
2: 예. 그니까,
3: 말하자면, 이제, 저희가 이제 감자탕집 토크라고 하는, 음, 할아버지들끼리 보 이제 아무 얘기나 할 때, 사실 이런 식으로들 많이 싸우시거든요, 이게. 아니, 근데. 야, 정량리에 유명하다는 맛집 가니까, 정말 이런 대화 하시더군요. 아, 그렇죠. 그분들은 유튜브는 안 합니다. 어, 근데 그분들도, 적어도 각 장관이, 어, 해당 업무에서 부처를 대표하는 사람이라는 인식은 있어요. 근데 12장관은 그냥 아무케나 얘기한 거잖아요. 그
1: 사람 무슨 장관인지 다 대보라면 못될것 같은데. 용 장관 이런 거겠지, 이 12지니까. 똘 떨기 장관. 아, 12지, 떨기 장관. 아, 하지만 <웃음> 용부터 할 겁니다. 네. <웃음> 어, 드라곤 아, 용, 장관. 용, 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 네. 드라고
3: 장관으로. <웃음> 아 이게 무슨 말이에요? 그리고 자기가 12지 뭐 이런 어떤 도교적으로 약간 영향을 받을 수 있는 맥락들을 좋아하니까 12지라고 했다가, 어, 생각해보니까 공무총리를 빼먹었네? 그게 13장관. 그니까 말을 계속 덧붙이고, 왔다 갔다 하고. 이런 맥락들을 이제 떠들고 있는데 이 사람의 이야기를 뭐~ 윤석열 당선인이나 김건희 씨가 한때 굉장히 심취해서 직접 만나기도 하고 음. 그리고 어떤 부분에서는 영향을 받았다는 얘기가 있을 정도라는 게 저는 매우 걱정이 되고 네. 이 사람이 앞으로 얼마나 더 많은 그~ 시류를 타면서 음. 이~ 그~ 파고를 타고 이~ 코인 장사를 하려고 들지 그게 과연 앞서 우리가 얘기했던 것처럼 허경영처럼 네. 수많은 피해자들을 양산하는 방향으로 나아가게 될까봐 거듭거듭 여러 걱정이 되는.
1: 그러니까요. 이 출마할까봐 걱정입니다. 그리고 이 3년 전에 비해서 말투 너무 다르지 않아요? 네. 3년 전에 약간 길에서 만나는 할아버지 반모였잖아요. 어, 그렇죠, 그렇죠 반은 반말 반은 존댓말 하는. 어.
3: 근데 지금 아예 혼내네요. 아 그러니까 이게 이제 뭐 시간 때문에 제가 다 담지 못했지만 청와대 관련해서도 2013년 영상을 보면. 음. 종종 아마 그 당시에 자기 강의를 들으러 오는 사람들하고 신청을 해가지고 청와대 그 관람을 다녔나 봐요. 아~ 그래서 청와대 관람에 대해서 얘기하는 영상이 또 있습니다. 그것도 이제 두 편짜리로 상하로 쪼개가지고 있는 거 있는데, 네. 박근혜 정권 때이기 때문에 음. 본인의 정치적 성향과 이제 맞는 정권이 들어왔을 때는 굉장히 어, 유하고 이제 부드럽고 네. 어, 정권에 굉장히 호의적인 얘기들이 음. 많이 나오는데, 그때도 청와대에 대해서 굉장히 극찬을 합니다. 청와대라는 음. 부속건물들의 존재 아 그래요? 우리가 이만큼 살아와서 이렇게 잘 해놓고 국가 지도자가 여기 와가지고 열심히 일도 하고 뭐 이런 얘기들을 막 쏟아냅니다 그러면서 뭐라고 하느냐? 그래서 내가 이렇게 종종 청와대 관람을 가는 이유는 이게 다 우리 거기 때문이다 아낌없는 애정을 드러냅니다 이걸 다 우리가 준비를 해가지고 열심히 해서 이렇게까지 나라를 만들어놓은 결과를 우리가 주인으로서 확인하러 가는 거다 내가 그래서 우리 도반들을 모시고 뭐 청와대 가려면 종종 가는 거다 이렇게 얘기를 해요 별거 없고 취재하는 기자들이 유튜브 조금만 더 봤어도 <웃음> 그러니까요 나왔겠네요 왜냐하면 저도 이것도 이만몇 강을 어떻게 다 보겠습니까 뭐, 용산하고 청와대만 검색을 해서 거기서 나오는 그 영상 몇 개만 보면 대충 맥락이 잡혀요 음. 뭐전 시간에도 말씀드렸지만 그때그때 아무 케나 얘기하는 거거든요 네. 자기가 청와대 관람 갔다 왔더니 좋았거든 <웃음> 아 잘해놨어 아, 나무도 이쁘고 꽃도 이쁘고 아, 관광코스도 그러니까, 잘 돼있어요 그런니 그러니까 얘기할 때 엄청 좋게 얘기하는 거예요 이게 다 <웃음> 우리가 만든 거 우리 국민들 거고 내가 그거를 함께 확인하기 위해서 도반들과 함께 가고 아다 일을 열심히 하고 다 좋더라 이런 얘기를 했다가
0: 이게 전혀 다른 얘기 같지만 우리가 목요일날 이야기했던 최창조 교수의 주장과 지금 이 선생님의 주장이 닮은 점이 있죠
3: 앞뒤가 호응되지 않는 그래 소리들 합니다 아. 그때그때 그때 다른 얘기하는 거예요. 예. 그렇게 청와대가 좋다던 사람이 용산으로 반드시 옮겨야 발복이 되고 예. 나라가 제대로 돌아가고 음.
1: 이런 얘기를 그냥 맞춰서 또 하는 겁니다. 심지어 청와대 갈때 카메라를 가지고 간게 아니고 그냥 갔다 와서 갔다 오 갔다 와서 강연한 거예요. 어, 그냥 강연을 한 거네요. 아 내가 갔더니 좋더라. 뭐 이런 음. 얘기하는 겁니다.
3: 음. 그러면서 우리는 청와대를 뭐 사랑해야 되고 아끼고 뭐 해야 되고 발전시켜야 되고 이런 얘기를 엄청 하거든요. 그런 걸로 봤을 때 어, 이분의 최소한의 그걸 뭐냐면 기조라는 게최에 없다. 없네요. 시대에 맞춰서 확인됩니다. 누군가 나한테 부적을 써달라고 하면 대충 써주고 (100만 원이라고) 우기는 사짜 점쟁이다 이렇게 볼수 있는 거고
0: 그리고 이제 그 강남에서 집한채 구할 만큼 어떻게 이런저런 재주를 부렸다 싶은 그렇죠. 중년에 이제 성공한 인생들 이 소비를 할 때는요 이 무속인을 소비할 때는요 쇼핑합니다 이 사람들도 음. 우리가 지금 그 최순실 박근는 스캔들 때문에 좀 놓치고 있는 게 음. 있는데 모든 무속인은 사실 모든 직장이 그렇고 모든 무단컨텐츠가 그렇고 모든 소비시장이 그렇듯이 가스라이팅을 해요. 음. 가스라이팅이 잘 먹혀야 이 손님이 오래 있으니까. 하지만 무속인을 소비하는 손님들도 그렇게 오랫동안 가스라이팅 당하지 않아요. 자기를 더잘 가스라이팅해줄 다른 점쟁이를 찾아갑니다. 그렇죠. 김건희씨 일가는 그렇게 여러 무속인을 소비했던 것으로 보입니다. 그리하여 현재는 이 양반과는
3: 그다지 거래를 트지 않고 있는 것으로 음, 그걸로 보입니다. 저희는 예측합니다. 그래서 이제 자기 장사 쪽으로 이 양반은 기운 거고 어 다만 이제 마지막으로 한 가지 덧붙이고 싶은 건이 양반은 그래도 연배가 있는 아저씨 사자이기 때문에 정치적 관리를 하려는 어떤 흔적들은 보인다는 거. 네. 뭐 윤서인 성재준 음. 류처럼 비대해진 자를가누지 못해서 이제 폭주하는 양상으로 까지는 잘안 간다는 게 뭐냐면 처음에는 본인을 무속인이라고 이제 규정하는 거에 대해서 굉장히 기분 나빠하면서 음. 내가 뭐 깽가를 쳤냐? 뭘 했냐? 이렇게 라고 했다가 말을 하다 보니까 흥분해서 했는데 아차 싶은 거예요. 네. 그래서 무속이 뭐가 나쁘냐? 그렇게 저때 갑자기 또 <웃음> 나를 무속인이라고 부르는 건 기분 나쁘지만 무속이 뭐가 나쁘냐? <웃음> <웃음> 이런 얘기로. 그때그때 이제 마사지를 살짝살짝씩 해가지고, 너무 튀어나가진 않게 이제 관리를 하고 있기 때문에. 나도 사실 MBTI 음. 안 믿는다. 어, 그렇죠. 이런 <웃음> 이런 <거죠. 웃음> 그래서, 음. 솔직하진 못하지만, 장사는 잘될 만한 점집의 가능성이 보인다. 네. 어, 이런 정도의 말씀을 음. 좀 드리고 싶고요. 길,
0: 길게 이야기해드린 이유가 이제 크게 두 가지 정도를 줄여볼 수 있습니다. 자, 가장 중요한 건, 어, 이 사람 아니다. <웃음> 이 사람 아닙니다. <웃음> 다시 주재하는게 좋겠다. 음. 많은 언론들이, 음. 메이저 언론들이. 그리고 또한, 이 사람이 맞든 아니든 메이저 언론들이 이미 해놓은 실수가 있기 때문에 눈이 몰렸다. 눈과 귀가 쏠렸다는 건그 자체로 21세기 최고의 자본이기 때문에 이 사람이 끌어대다가 무슨 짓을 할지 모르므로 또 시민사회는 경계를 할 수밖에 없습니다. 그렇죠. 그러니까
1: 네. 진, 진짜 덤이에요 아, 더미죠. 네, 네. 진짜 전략적으로 사용되는 그 덤이 역할을 하고 있는 거예요.
0: 의외의 시민사회의 일원이 저희에게 도움을 주시고 있습니다. 끝으로 그분을 만나보겠습니다. 시민사회의 일원. 최보식의 언론
3: <웃음> 최보식 시민 아 비대한 자면 최보식이죠 자기가 만든 매체의 이름이 최보식인 이분은 장이 120개일 거예요 아, 진짜 장기가 최보식이가 너비대지어 음. 내가 만든 매체 이름 최보식의 언론 그 최보식 편집인의 일갈 그러니까 최근 들어와서 이제 최보식의 언론입니다 한국 이름이. 어떤 적통 수구들의 그빈또라는건 뭐냐면 윤석열 류에 대한 일를테면 한국 수구적 통들이 봤을 때는 졸부수구죠. 졸부수구. 음. 졸부형 수구. 음. 갑자기 튀어나온 정체를 모르겠는 하지만 돈은 많고 뭔가 위세와 권력을 쥐고 있는 것 같은 졸부형 수구들에 대한 혐오입니다. 그래서 정규재 선생이 그렇게 윤석열 당시 후보를 이쥐잡듯이 잡고 어, 최보식의 언론에 최보식 편집인 역시 검찰총장 시절에 윤석열을 그렇게 옹호하다가 최근에 아주 일갈을 날리고 계신데 제목이 이랬습니다. 3월 22일자 최보식 편집인의 일갈 장사도 안 되고 산불도 안 되는 집도 다 잃었는데 뽑아줬더니 집무실 타령. (웃음) (웃음) 이 양반도 치외법권을 인정받았군요. 누군가에게. 아, 아, 지금 아주 세게 나갑니다. (웃음) 라이센스 투킬. 우리 이제 헬머스 코너의 애청자분들이라면 아시겠지만 청취자분들 아시겠지만 썬데이저널과 함께 이런 어떤 그 천공스승의 존재를 어, 메이저 매체로 데뷔시킨 주인공이 최보식 편집인 자신입니다 최보식의 언론을 통해서 단독 인터뷰를 최초 보도했었죠 음. 그분도 아, 못 참겠다 그러면서 이렇게 단호하게 말씀하셨습니다 나는 언론인으로서 문재인 정권을 비판해왔다 하지만 대통령 집무실 이전 문제의 경우 법과 상식에 비춰보면 문재인의 입장이 상대적으로 맞다 음. 이야 문 대통령은 어쨌든 자신의 임기 말까지 국군 통수권자다 정권교체기에다 북핵미사일 발사 도발 상황에서 자신의 뜻과 상관없이 국방부와 합참이 이삿짐을 꾸리느라 어선해지는 걸 원치 않을 것이다. 또 그의 남은 재임기간, 청와대 장비와 시설을 국방부로 옮겨가는 것에 반대할 수 있다. 설령 문재인의 정치적 노림수가 있을 수 있어도 그렇다. 윤당선인은 인수위 과정에서 대통령 집무실을 이전하려면 먼저 문재인 쪽과 상의하거나 설득해야 옳았다. 그게 안 통하면 집권한 뒤 자신의 책임으로 해야 하는 것이다. 윤 당선인 측은 청와대에 반대에 직면하자 통의종 금융 감독원 연수원 건물에서 대통령 집무를 시작하겠다고 말했다. 대체 이게 무슨 오기인가? <웃음> 청와대가 못 들어갈 곳이라도 되는가?
0: 지금 이글에서 그냥 문재인이라고 쓴 거에 대통령만
3: 붙여 놓으면 음. 오마이뉴스 칼럼 아, 그렇죠, 그렇죠. 아, 심지어 앞에는 정중하게 문재인 대통령으로 또 써줬습니다. <웃음> 그러다 아차 한 거야. 어, <웃음> 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 이 내용만 보면 사실은. 우리가 하고 싶은 얘기를 최보식 언론이 지금 대신 해 주고 있는 셈이라서 그만큼 적통 수구들 입장에서는 굉장히 좀 분노스러운 상황이다라는 어떤 맥락을 좀 읽을 수가 있고요. 그래서 지도자라면 자신의 체면을 지키는 결정보다 현실적 관점에서 국가와 국익을 지키는 결정을 해야 된다라는 최보식 언론인의 최보식 편집인의 일가를 윤석열 당선자가 새겨 듣기를 <웃음> 어 제가 이런 권유를 하는 날이 올 줄은 몰랐습니다만 새겨 듣기를 바라고요. 이걸로도 정신이 안 난다 싶으면, 펜앤마이크 유튜브 채널을 가셔가지고, 정규제 줄필에 참 언론인 영상들을 몇개좀 챙겨보시기 바랍니다. 네. 단호하게, 단호하게 당선자를 향해서 충원을 보내고 있습니다. 오금이 저릴 정도의 절절한 충원들입니다.
0: 윤당선인이
3: 이제 일본 자민당하고는 친해질 지 몰라도,
0: <웃음> 한국 자민당하고는 아주, 네, 크게 척을 질 것으로 예상이 가능합니다. 2016년 기억해보시면 은요 여름때만 해도 당시의 정부가 무너질 거라고 음. 예상하는 건 아주 어려웠습니다. 음. 16년 여름에 TV조선이 K스포츠 미리재단 강제모금 청와대 주도 단독을 터뜨립니다. 비선실세 개입 얘기도 거침없이 합니다. 당시 박근혜 대통령은 조선일보에 대해서 부패기득권 언론이라는 말을 쓰죠. (웃음) 솔직함의 축제가 벌어집니다. 그렇죠. (웃음) 그래서 갑자기 송희영 주필이 잡혀오고 막. 그렇죠. 그때 사냥개의 역할을 김진태 의원이 합니다. 음. 조선일보 송희영 주필을 마구공격하죠 조선일보가 2016년 8월 30일자에 독자 여러분께 사과드립니다. 하고, 조국 전 장관에게 사과할 때보다는 조금 덜 부끄럽게 사과문을 씻습니다. 송이영 전 주필에 대해 제기된 의혹들이 시시비비가 가려질 것이다. 말은 엄정한 척했지만 사실상 항복선언이었습니다. 그렇죠. 그리고 그때의 분을 이기지 못하고 조선일보는 결국 박근혜 대통령이 물러날 때까지 계속 때립니다. 네. 우리 이 무속 시리즈 두 번째 시간으로 따지면 여섯 시간을 다루면서 지난번에도 나왔고 이번에 나온 중요한 이야기가 있습니다. 보수는 보통 능력 없이 위로 올라가고 능력 없이 돈을 버는 경향이 강합니다. 왜 그런지는 모르겠습니다만. (웃음) 그리고 능력 없이 벌죠. 그러면 선대 창업자들하고 다르게 어서 괴승을 꼭 불러옵니다. 그렇죠. 무속인을 좋아합니다. 자신이 없으니까. 그리고 그 무속으로 서로 친한 사람들끼리 연결됩니다. 결착을 가지게 됩니다. 우리가 지난번에 윤석열 당선인이 당시 검사가 무속을 배경으로 보수 언론과 결착을 가지는 지점에 대해서까지 말씀을 드린 적이 있었습니다. 처음부터 이 사람은 보수 언론에 빚을 지고 시작한 정치인이라고요. 그러면 보수 언론은 뭐라고 생각할까에 대해서 제가 스치듯이 말씀드린 적이 있었습니다. 박근혜 전 대통령 때도 자기들 세상이 올 거라고 믿었을 것이다. 조선 중앙은. 음. 하지만 그렇지 않다는 사실을 알자 더 매정하게 공격했다. 근데 이번 정부, 앞으로 다가올 다음 정부의 재미있고 이상한 독특한 지점은 그러한 프릭션이 취임 전부터 보이고 있다는 겁니다. 보수언론이 취임 전에 자기들이 세웠다고밖에 볼수 없는 당선인을 왜 때립니까? 앞으로 해먹을 게 얼만데? 이긴 쪽이 너무 불안한 것 같습니다, 지금. 서로서로. 그리고 그 증거를 우리는 무속으로 되돌아보았습니다. 아그 생각이 되게 많이 났었거든요 이 청와대 이전 논쟁에서 조선일보가 가혹하게 치는 걸 보고 최보식 그렇죠. 씨가 가혹하게 때리는 걸 보고 야 군기 잡기를 시작해야 되겠다고 생각했구나 취임 마이너스 2개월 시점에서
1: 벌써? 아니 키워놓고 근데 다 키웠다 이거군요
3: 다들 불안합니다 지금 네. 저쪽은 이긴 쪽은 인간은 불안할 때 제일 공포를 느끼기 때문에 네. 지금 좀 확실하게 하고 싶은 그런 기분인가 봐요 털로
0: 물어뜯을 겁니다. 털어 물어뜯는 내전은 안철수 이준석만의 혹은 이준석 가세현만의 것은 아닙니다. 되게 범위가 크게 보수 가서로 싸우고 있는 모습을 또 보여드릴 수 있을 것으로
3: 하겠습니다. 열심히 하시고요. 재미는 저희가 보겠습니다. <웃음> <웃음> 너무 재밌었거든요. <웃음> 이달의 일마우스코너였습니다. 감사합니다.
1: XSFM입니다. 이게요? 하나의 손길이 필요한 곳엔 둘을, 두 개의 손길엔 셋을. 안전과 안락함을 꿈꾸기에 더 많은
2: 사람들과 함께합니다.
1: 두 번째 인생을 만나다. 양주 예가 요양원. 정려원의 스타일 팁. 음? 패션 말고요. 이건 건강 스타일. 가장 보는의 것에 집중했습니다. 기본에서 답을 찾다. 새로운 건강기능식품. 건강스타일엔 튜비엠. 본 광고는 건강기능식품 광고입니다. 아스트랄뉴스 기록실 뉴스아카이브
0: 전쟁 얘기 가끔 하고 있죠. 저희가 네. 뉴스아카이브입니다.
1: 1949년으로 가보겠습니다. 네. 4월 4일 나토가 창설되었습니다. 이게
0: 언제냐. 2차 대전 종전이죠.
1: 네. 2차 대전 끝나고 독일을 서방과 소련이 나눠서 통치를 하고 있었죠. 네. 네. 그때 미국, 영국, 프랑스는 이제 서독 지역을 통치하고 있었잖아요. 음. 네. 미국, 영국, 프랑스가 서독 지역에 새로 마르크화, 그러니까 화폐를 만들어가지고 유통을 시켰어요. 근데 이게 동독 지역에 서외를 린. 그렇죠. 네.
0: 당시에는 두 나라가 있었고 서독과 동독 두 나라의 수도가 공히 동독 땅 안에 있었습니다 베를린을 동서로 또 나눴죠 그렇죠 그래서 동독 안쪽에 서독에서 들어가는 한 줄기 도로가 있었어요 베를린으로만 갈수 있는 네. 그 안에 서베를린이 있었습니다 서베를린에도 서양의 문화가 있죠 네 동독의 젊은이들은 그게 늘 관심이었고 그렇죠 동독의 장사꾼들도 그게 늘 관심이었어요
1: 그러니까 우리나라로 치면은 평양의 반이 남한 거여서 네 고기만 가는 직통 도로가 있고, 음. 그러면 그 주변에는 그 평양의 문화에 엄청나게 관심이, 관심이 많았겠죠. 그렇죠. 네. 근데 이 마르크화가 이게 동독 지역로 결국 흘러 들어가는 거예요. 서 서베를린에서 유통이 되니까, 네. 그러니까 서방 세계의 통화가 침입을 해 들어오는 거죠. 음. 그러니까 스탈린은 어떻겠어요 네. 이게 고가워요. 음. 어디 감히 자본주의 놈들의 돈이 막 흘러 들어와요. 네. 그래서 서베를린을 차단해버립니다 음. 베를린 봉쇄라고 하죠 맞습니다 서베를린의 물이고 식량을 다 끊어버립니다 그렇습니다 그러면 은 서베를린 주민들의 생존이 위험해지잖아요 음. 그러면 은 서방이 베를린을 포기할 것이다 그렇게 베를린을 우리가 통짜로 먹을 수 있을 것이다
0: 외부의 이제 그 정착자들은 이것이 오늘날 푸틴 유지하고 있는 가스끊어 전략 에효시가 되었을 것이라고 추측하기도 합니다.
1: 그렇게 해가지고 이제 그 도시를 완전히 봉쇄를 시켜버렸어요.
0: 네. 그랬는데 어떻게 됐느냐. 개상... 왜냐하면
1: 서베를린은 40년을 더 갔거든요. 그러고도. 네. 근데 계산과는 다르게 영국과 미국이 수송선으로 서베를린에 계속 생필품을 쏟아부었습니다. 네. 이게 유명한 이야기죠. 그러니까 이게... 스탈린은 이걸 막았는데 막으면 자기 게 자연스럽게 될줄 알았는데 이게 웬걸? 쇼미더머니를 눈으로 직접 본 거예요. 그렇죠. 네, 미국의 쇼미더머니를. (웃음) 무슨 물건을 비행기로 잔뜩 쏟아붓는데 그게 근데 또 이걸 또 격추를 못 시키잖아요. 스탈린 입장에서는. 여기에서
0: 이제 스탈린과 당시 소련 정치 세력들의 이해 수준이 드러나죠. 물이라는 건 우물에서 길어오는 것 아니겠어? 그러니까요.
1: 그리고 서방 국가들은 이 베를린 봉쇄에서 소련이 확장을 하려 한다는 위협을 실제로 느꼈습니다. 음. 그리고 이 위협으로 나토를 창설합니다. 그래서
0: 나토가 생깁니다.
1: 네. 그리고 5년 뒤에는 서독을 나토에 가입을 시켜버려요. 당연합니다. 그러니까 이에 열받은 소련이 나토에 대응하는 바르샤바 조약기구를 창설합니다.
0: 그렇습니다. 이게 이제 철의 장막의 본격적인 스타트가 됩니다. 북대서양 조약 기구의
1: 탄생 그렇습니다. 그래서 냉전은 사실 우리는 미국과 소련이라고 하는데 음. 뭐 사실 그게 맞는 말이고요. 네. 근데 표면적으로는 나토와 바르샤바 조약의 대립이죠. 음. 유럽의 대립이니까요. 네. 네. 그 나토와 바르샤바 조약이 대립을 하고 있는 안정적인 모습이었는데 음. 문제는 소련이 붕괴된 이유입니다. 네. 소련이 붕괴되고 나서 바르샤바 조약 기구도 자연스럽게 해체가 됐어요. 음. 이제 고민에 빠지는 거예요. 원톱 시대가 찾아옵니다. 나토가 있을 이유가 없어지는 거죠. 그럼 어떡하나. 그때 빌 클린턴이 다른 선택을 합니다. 소련에 질린 동유럽의 국가들 있죠. 이 국가들을 나토에 가입시켜버리는 겁니다. 네. 그렇게 해서 나토를 유럽 동쪽으로 점차 확장을 시킨 거죠.
0: 네. 나토의 동진 혹은 바르샤바 조약기구의 역할을 나토가 대신해주는 상황이 찾아옵니다.
1: 네. 어, 소련 붕괴 이후에 동유럽에는 혼란이 굉장히 심했고 그래서 1999년 체코, 헝가리, 폴란드가 가입을 하고 2004년에는 에스토니아, 라트비아, 리투아니아, 슬로바키아, 루마니아, 불가리아 등이 나토에 합류를 합니다. 네. 그러고 보니까 유럽 판세를 보면 은 중립국, 뭐 스위스 이쪽 있잖아요. 음. 중립국이랑 우크라이나 빼고는 거의 다 나토에 가입국이 되어 있는 거잖아요. 그렇습니다. 그러니까 보면 은 이게 러시아만 빼고 유럽 전체의 평화를 가져온 것 같아요. 네. 근데 다시 한번 생각하면 러시아가 빠졌잖아요. 그렇습니다. 그러니까 푸틴은 늘 이게 고가웠던 거죠.
0: 네. 네. 그러니까 결과적으로 나토의 동진 정책은 러시아의 고립처럼 보이는 상황이 되어버립니다. 그렇죠. 그 뒤에 우크라이나의 복잡한 속내는 언제 또 한번 이야기 드릴 기회가 있을 것이라고 생각을 합니다. 우크라이나는 우크라이나 대로 친 러시아적이기도 했고 한때는 핵도 가지고 있었고 맞아요. 나토에 함부로 들어가기가 어려운 때가 있었습니다. 스스로도 힘을 키울 수 있다고 믿고 있던 때도 있었고
1: 음. 이 나토의 동진을 제대로 해석하려면 사건도 너무 많고 네. 이해관계가 너무 너무 복잡해요. 네. 우크라이나는 2013년 친러시아 정권을 시민들이 끌어내리고 음. 친서방 정권을 수립한 유로마이단이 있었죠.
0: 그렇습니다. 그래서 이제 아주 오래된 전통적인 사회주의자들이 포진하고 있는 이뭐 프레시안 같은 언론사의 칼럼을 보면 네. 유로마이단을 유로마이단이라고 부르지 않고 뭐. 마이단 데모? 마이단 데모. <웃음> 뭔가 표면하는 오휘를 쓰더라고요. 아, 진짜요? 네. 그 단어들 어떻게 쓰는지 보면, 아, 그 학자가 정치적으로 어디서
1: 왔는지. 러시아? 모계가어딘지알수 있습니다. <웃음> 어, 근데 정치라는 게, 이 유로마이단으로 친소방 정권이 수립이 되니까, 친러시아 세력들이 우크라이나 내에서 들고 일어났습니다. 네. 결국 이게 러시아군을 우크라이나에 들어오게 하는 계기가 됩니다.
0: 19세기 말의 한반도와 비슷하죠. 네. 어 이런 상황이라면은 지금 황실 측에 왕실 측의 도움을 받을 수 없는데, 혹은 왕실만이 판단을 제대로 내릴 수 없는데라고 생각하면서 개혁적인 인사들이 그럼 우리가 일본을 끌어들일까, 청을 끌어들일까, 러시아를 끌어들일까를 생각하게 되고 어 심각한 상황에 정말로 외세 군인들이 들어오는 상황. 네. 또 나옵니다.
1: 그러니까 이게 유로마이단 사건이 있고 친서방 세력이 뭔가 정치적 승리를 이끌어내니까 음. 돈바스 지역에 친 러시아 세력이 들고 일어났잖아요. 그러면 은 행정력이 이들을 진압을 할거 아니에요. 이들을 진압을 하니까 러시아군이 평화 유지해야지 하고 들어옵니다. 그래서 러시아군이 들어온 겁니다. 네. 그래서 2014년 러시아는 그 참에 크림반도까지 먹어버립니다. 음. 이게 유로마이단 바로 다음 해예요. 네. 친서방 세력의 승리로 끝난 것 같은 유로마이단이 우크라이나를 반으로 갈라서 격렬한 내부 싸움을 벌어지게 한 거죠. 네. 2019년 2월 우크라이나는 나토의 가입을 명문화한 개헌을 합니다. 전쟁은 이때 시작된 겁니다. 그렇습니다. 네.
0: 그 그러니까 젤렌스키에 대한 평가가 약간 분리되어야 하는 이유가 여기에서 나옵니다. 개헌이 이미 이루어졌어요. 음. 예.
1: 그럼 우크라이나는 2013년 이후로 왜 아직까지 나토에 가입을 하지 않고 있었을까요? 하다못해 개헌도 2019년 2월이면 3년 전이잖아요? 그렇죠 근데 아직도 나토에 가입을 하지 않고 있었어요 음. 이건 사실 우크라이나 내부의 문제도 있지만 나토 회원국들이 우크라이나에 가입을 주저하고 있었기 때문입니다 그렇습니다
0: 이게 이제 베를린 봉쇄 작전하고는 다른 것이 온 유럽이 가스를 써야 하는 상황이기도 하고
1: 그렇죠 일단 트럼프는 러시아와 우크라이나에 관심을 가지지 않는 것 같은 전략을 택했죠 그러니까 크림반도를 가져갔죠 음. 그리고 서유럽의 끝 영국과 프랑스 입장에서는 굳이 우크라이나를 가입시키면 은 러시아가 돈바스를 건드릴 때마다 나토가 참전을 해야 되잖아요 그 상황을 만들고 싶지 않았던 거죠
0: 그리고 거기에는 경제가 들어갑니다 러시아도 우크라이나도 여러모로 독일 같은 제조업 대국의 생산기지죠 한국이 중재자 이상의 그 어떤 다른 적극적인 역할도 할수 없는, 즉 적극적인 중재자가 되어야 하는 이유도 거기에 있죠. 중국 혹은 중국의 영향권 아래 놓인 곳에 한국의 공장이 너무 많죠.
1: 네. 그래서 아주 조심스럽게 나토의 존재 자체가 신냉전의 원인이라는 지적도 있습니다. 소련이 붕괴하고 바르샤바 조약기구가 해체된 이후에 굳이 미국의 영향력이 유럽 동쪽으로 계속 확장할 필요가 있었냐는 거죠. 미국 견제. 왜냐면 나토 예산의 70%를 미국이 내거든요. 그리고 미국을 견제한 가장 중요한 세력이 등장하죠. 미국 대통령. 그래서 트럼프는 유럽의 문제, 특히 동유럽의 문제에 왜 미국이 돈을 쓰고 있느냐는 입장이었습니다.
0: 트럼프의 방향성이 너무나도 확실했다는 것이 종전의 보수 세력과 트럼프의 구구를 갈라서 보여주는 지점이죠. 세계의 경찰국가를 깨끗이 포기합니다.
1: 그러니까 이것도 되게 이제 생각해볼 만한 지점인 게왜 이제 그 이런 역사 문제에서 대안을 얘기하고 내가 말한 대안이면 어울렁 더울렁 같은 결론 내는 사람들 있잖아요. 네. 이 문제도 나토가 없었으면 은 음. 유럽 내부에서 티격태격 사이좋게 지내지 않았을까 같은 유럽 국가라서 <웃음> 나토가 있으니까 오히려 선이 갈린 게 아니냐 네. 그런 지적도 있더라고요. 물론 나토가 없었으면 은 러시아의 확장이 더 진작부터 시도되어서 지금의 전쟁이 90년대에 일어날 수 있다는 지적도 있습니다. 거기 실권자가 한
0: 사람이거든요. 그때나 지금.
1: 이나 그렇죠. 실제로도 많은 전쟁이 있었고요. 3월에 이미 젤린스키 대통령은 나토 가입을 포기하는 대신 영토 문제는 협상 대상이 아니라고 이야기를 했습니다. 그러니까 이제 평화협상에서 나토 가입하지 않겠다. 대신 영토는 우리가 협상할 수 있는 주체가 아니다. 라고 이야기를 했는데 푸틴이 이걸 받아들이지 않았습니다. 그런 다음에 푸틴이 이제 평화협정의 조건을 이야기를 했는데 음. 우크라이나 내에 러시아어 보존조치
0: <웃음> 아니 전쟁의 이유가 방언이라니 그리고 그러니까 우크라이나에서는 러시아어는 방언이잖아요 방언 네. 방언 보존이 전쟁을 일으게 이유입니다 그리고 탈라치 <웃음> 이건 맞지? 어, 일본이 한반도를 대상으로 전쟁을 다시 일으키면서 무슨 탈일배화 이런 걸 주장하는 거랑 똑같은 이유가 아니에요 이게. 제가 왜 그런 말씀을 드리는 거냐면 우리가 이제 몇번더 전쟁 얘기를 할 거라고 했잖아요. 다른 전쟁 얘기할 때또 말씀을 드릴 겁니다. 가짜뉴스를 왜 만드냐 이런 류의 언론전을 왜 하느냐 전쟁을 일으키는 나라들이 그 자체가 구실이기 때문입니다. 음. 왜 그럼 그 자체가 구실을 가짜뉴스로 만드는 거잖아요. 가짜뉴스로 왜 구실을 만드느냐 다른 구실이 없기 때문입니다.
1: 네. 요두 가지를 이야기 했는데, 요거는 이제 엉뚱한 이야기고 그냥 말도 안 된다는 건다 알고 있죠. 음. 실제로는 크림이랑 돈바스 지역을 포기하지 않겠다는 의지로 풀이하고 있습니다.
0: 네. 결국은 이제 영토전쟁이고 정복전쟁. 네. 이라는 말은 왜 못하는가. 그리고 이후에 중추가 되는 국가들에게 어중간한 자세는 왜 나오는가. 등등의 몇 가지 중요한 궁금증들이 있거든요. 다음 주에 얘기해 볼수 있지 않을까 합니다.
1: 관련 전문가가 있나요?
0: 얼마나, 얼마나 전문가인지 모르겠습니다. 아직 뚜껑을 열어봐야죠.
1: 음, 네. 예. 네,
0: 방송에서 전문가였다고 해도, 실제로 전문가인지 아는 데는또 저희가 직접, 청취자 여러분들이 직접 파악해 보셔야 되기 때문에. 이러한 국제뉴스 문제를 이야기를 할 겁니다. 다음 주에. 그리고, 스판덱스 영웅전이 돌아옵니다. 음. 네. 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 저희는 자포자기 하는 심정으로. 성갑이랑 놀자. 성갑이 여러분. 성가비가 돌아옵니다. 성가비 형이 옵니다. 그러니까 여러분들도 멀리 가지 마시고 돌아오세요. 네. 네. 대신 시간이 많으시면 아직도 개봉에 있는 3시간짜리 더 배트맨을 보시고 음더 배트맨 이야기군요. 사실 덕질인에게 배트맨을 맡기고 싶지 않았습니다. 와 폭주하거든요. 너무 어려운 학문이에요.
1: 배트맨 학은. 그리고 가장 좋아하는 컨텐츠이기 때문에 배트맨 이야기는 진짜 폭주하거든요. 아캄어사일럼을한1 0 0 0시간 플레이했을
0: 겁니다. 근데 이런 덕일수록 이 배트맨을 연구하는 문제에 있어서 아, 한쪽으로 너무 치우쳐 있습니다. 음네 이상한 소리를 할까 걱정입니다. 제가 최대한 잘 붙들어 보겠습니다. 다만 중요한 것은 우리가 이 미국의 민속문화 중에서도 이 슈퍼히어로 문제를 다루는 이유가 있습니다. 전 세계 어딜 가나 공통으로 잘 쓰이는 민속문학의 주요 소재가 있거든요. 자경단. 음. 20세기의 자경단 문화 콘텐츠의 한가운데 배트맨이 있죠 아, 이것에 대한 지금까지 나온 미국 문화의 해석을 엿보도록 하겠습니다 그럴 시간이 될것 같습니다 아, 러시아의 침략전쟁 이야기와 더 배트맨 이야기로 꾸며드릴 다음주 456회에서 이 이야기를 전해드리도록 하겠습니다 윤세민의 히터하고유승균 PD가 돌아오도록 하겠습니다 여러분들도 돌아와주십시오 그것은 알기세트였습니다
1: 안녕히 계세요
0: XSFM입니다.
2: I, D, W, K